0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles, pues, realmente a una persona que ha hecho una trayectoria y que tiene una trayectoria, pero brillante, excelente. Pues vamos a conversar con el doctor Kurt Freud, quien está junto a nosotros. Él es. Rector de la Universidad del Pacífico. Vamos a hablar de muchísimas cosas. Es presidente de, de varios directorios, entre uno de ellos eh, que es el HJ Begdash, que están siempre realizando unos eventos y unas exposiciones de primerísima categoría en lo que se refiere a petróleo. Pues bueno, estaremos hablando con el doctor Kurt Freund. Kurt, buenos días, Hola, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Qué gusto, ¿cómo vas, estimado Ricky? Aquí es un gusto la invitación a acompañarte en este prestigioso programa y la prestigiosa emisora que diriges. Muchas gracias.
0: muchas gracias, muchas gracias, Miquel Kurt. Oye, primero felicitándote, pues eh, realmente he estado chequeando tu hoja de vida y es impresionante eh, bueno, la cantidad de, de cursos, de, de, de trabajos, de estudios que tú tienes. Eh, y, y que en tu en tu en tu vida los, los has hecho pues e incluso eh, felicitarte porque tú fuiste asistente de, de con del premio Nobel de química en 1989 eh, pues realmente es un orgullo para, para los ecuatorianos tener una persona como tú tan, tan pero tan preparada
1: muchas gracias Ricky sí yo bueno, eh, como tú conoces un poco, porque nos conocemos muchos años, mi carrera profesional siempre ha sido en el sector industrial, sector productivo, y, y a la final eh, creo que volví a lo que es la alma mater del de tema académico, porque la vida es un proceso de aprendizaje, es un proceso de aprendizaje, como dicen, de la tuna eh, de la cuna a la tumba. Así que eh, tenemos que ir aprendiendo, modernizándonos, innovándonos en una forma permanente para ser vigentes. Uh -huh.
0: De acuerdo. Pero bueno, vamos por el principio. ¿Dónde naces tú?
1: Yo soy nacido en Quito. Mis ¿Ya? padres eh, fueron emigrantes europeos eh, por razón de la Segunda Guerra Mundial y, y se conocieron acá, entonces... Yo nací en el año 48 del siglo pasado aquí en Quito. El, el
0: apellido Freund, ¿de dónde es originario?
1: Eh, es, eh, es de Austrohúngaro. O sea, el eh, eh, papá era checo y Checoslovaquia era parte del Imperio Austrohúngaro
0: ya yeah. Oye, Kurt, ¿y cómo, cómo era tu, 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 tu ambiente cercano, tu ambiente familiar? ¿Cuántos eran en casa? ¿Qué es lo que te inculcaron tus padres desde, desde muy niño?
1: A ver, me, eh, al ser eh, familia de inmigrantes, obviamente me inculcaron que la ética de trabajo, de, de conducta ética, de... Eh, de cumplir con las cosas que uno tenía que comprometerse, y la educación igual, eh, el ejemplo de papá que tuvimos, que fue un atleta de capacidad mundial, también me hizo que me dedique muchos de mi vida y particularmente de mi vida joven eh, a los deportes que sigo practicando hoy día también. Uh -huh. Así que ha sido eh, trabajo de, en en el sector productivo, en la industria, en la academia y también en la parte de atlética deportiva. Qué bien, qué bien. Oye, Kurt, ¿en qué colegio, en qué escuela estuviste? Eh, estuve, eh, la, la, todo mi colegio fue en el Colegio Americano de Quito. Yeah. Eh, igual que mi hermano, como preguntaste cuántos éramos, somos solo dos hermanos y, y, y mis padres, eh, mis abuelos, una familia bastante pequeña. Uh -huh. ¡Qué bien! Eh, de, de,
0: en el colegio americano, me imagino, por supuesto, eh, tú hablas varios idiomas, entre ellos, y lo hablas muy bien el inglés, el, por supuesto el español,
1: tus padres también te inculcaron otros idiomas. Sí, bueno, hablo francés, hablo alemán, entiendo bastante bien portugués, eh, italiano, que sigo aprendiendo, y, y, y en varios idiomas entiendo... Eh, frases, entiendo cosas, porque siempre me ha gustado el tema lingüístico. Qué bien, y Más bien. bien conocer las culturas desde el punto de vista antropológico de su propia lengua. ¿Tienes facilidad para los idiomas? Creo que
0: sí. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y cómo eras tú en el colegio americano? ¿Eras inquieto? Eras te, qué, ¿Qué deporte practicabas? ¿Cómo te llevabas con tus con tus compañeros? Me imagino que eh, los, los del colegio americano siempre son muy bien llevados. Me imagino que ahora con la tecnología también tienen grupos de WhatsApp, se, se pueden ver o se pueden apoyar entre ustedes.
1: Bueno, eh, en realidad... Eh... Yo creo que era muy inquieto en el colegio, les daba, les daba dolor de cabeza a mis padres. O sea, muy, travies, muy travieso, eh, no voy a decir que no había semana que no tenían que venir al colegio, porque en esa época eran distintas a las de ahora, pero creo que algunas veces les causé bastantes preocupaciones por, uh -huh. por lo travieso, pero como me dediqué al deporte, era más en el lado del deporte que... Eh, con eso me mantenía sin molestar al resto de compañeros ni nada. Yo era el menor de la clase, pero era uno de los más altos. Entonces, claro, a veces tenía mucha discusión con los más grandes. Eh, eran, eh, por ser el menor, hasta el día de hoy se ríen que yo soy eh, que no soy de la generación de ellos, porque cada, cada que cumplen un 70, un 65, un 50, yo les digo feliz cumpleaños, a mí no me cuenten con ustedes. <risa> pero bueno, ya, es, eh, ya a estas edades se iguala todo. Eh, yo no soy muy activo en redes de chat ni de otras cosas, pero sí hay un grupo... Y, y creo que eso nos ha permitido mantener contacto, mis compañeros tienen mucho más relación entre ellos, pero eh, porque yo todavía paso muy ocupado con las actividades que tengo y, y en realidad una vez al año, dos veces al año una reunión está más que adecuado. Así es Kurt, eh, en la universidad
0: tú vas a, a la universidad en, en Inglaterra Cuéntanos un poquito la experiencia, ¿cómo fue? El
1: primero fui para sacar mi eh, estudios de grado y el masterado en Estados Unidos, en California, Stockton, California, Bien. donde estudié química, luego hice una maestría en eh, físico-química inorgánica, y luego eh, en Inglaterra eh, estuve haciendo físico-química, pero ya como dije alguna vez, alguna vez era travieso o inquieto. Eh, eh, trabajé con el líder mundial en esa área, era el jefe del departamento y, y yo le daba ideas como para hacer nuevas y él me decía, no, siga haciendo lo que está haciendo porque ya estás empezando a acabar tu tesis doctoral y todo y y mejor sigue, pero un día me molesté porque vi que algunas de las ideas que yo había dado estaba haciéndolo con alguien, claro, él me explicó que era que lo mío ya estaba tan avanzado que no debía incorporar más cosas nuevas, uh -huh. pero me molesté y tenía dentro del grupo de amigos de la universidad eh, el, el, el jefe de cátedra del profesor Barton, que era el... Ese año había ganado el premio Nobel de Química. Ahí hay un error que dice 89, era en el 69. Yeah, yeah. Y, y le dije, ¿sabes qué? Tengo este problema. Creo que eh, creo que me voy a, ir a estudiar a otro lado. No, no, no quiero acabar. Y me dijo, no, ven, acaba. Y, y de ahí conversamos y, y fui a conocerle a profesor Barton, que el año anterior había ganado, en el 70, que había ganado el premio Nobel de química, y le dije, vea, tengo este problema, ¿y usted qué se acuerda de química orgánica? No mucho, pero le prometo que yo puedo acordarme en dos semanas de todo lo que he aprendido. Uh -huh. <ríe> y dijo, bueno, probemos. Eh, no, me dijo, vaya, dígale a su jefe de lo que está pasando y ahí regrese acá. Le dije a mi jefe, me dijo que yo estaba medio loco, claro, tenía razón dejar mis estudios ya en nivel de tesis claro. para hacer otra cosa o empezar de nuevo. Pero creo que le dio muy buenas referencias mías a, a Barton, y Barton me dijo, bueno, empieza de nuevo, eh, vas a, empieza, comienza de nuevo, vas a inscríbete para una maestría, para una maestría en química orgánica. Yo le dije, bueno, muchas gracias, bueno, eh, la verdad es que no me inscribí para ninguna maestría, seguí mi título de doctorado en química orgánica y él tenía una tradición que esto era por, por agosto, eh, seguí trabajando con él, eh, eh, y seguía, le cambi, cambié algunas modalidades de cómo la gente trabajaba ahí. Sí. Y en diciembre él invita a lo que se llama un Sherry Party, que era una fiesta de Navidad para el equipo de gente que trabajaba él en la universidad, porque él tenía grupos de trabajo en Estados Unidos, en Australia, en Japón. Entonces era un hombre muy interesante. Uh -huh. y, y ya creo que él también se había tomado unas dos copas de de Jerez, de Sherry, como dicen Sherry Party. Y, y me dice, señor Freund, venga acá, por favor, quiero conversar con usted. Y le digo, beg your pardon, professor? Yes, come over here. Y, y me dice, you're a bastard. Eh, eh, y yo me quedo oyendo porque no le había oído nunca decir algo así. Y, me quedo, y le pregunto, beg your pardon? Yes, you heard me? You're a bastard. Eh, eh, y le digo, ¿can you explain that to me? porque estábamos en buena, como a ver, ¿qué, qué cosa había hecho yo? ¿que algo tontera alguna cosa? y dice, tú nunca te cambiaste el título que ibas a sacar, eh, yo te dije, a, acordamos que ibas a sacar una maestría, estás, estás en el doctorado, y ahí le dije, bueno, tienes toda la razón, yo como ya tenía la maestría, no quería sacar maestría, sino el doctorado, y por eso no hice un cambio, pero ¿Usted tiene alguna queja contra mí? No. Por eso te digo que you're a bastard. <risa> así, que, así que de ahí acabé lo, así acabé los estudios. Con él hicimos tesis, hicimos algunas publicaciones y, eh, sobre los trabajos que hice con él.
0: Hey, Kurt, ¿por qué te llamó la atención y desde cuándo te llamó la atención estudiar
1: química? A ver, me, eh, a ver, lo que me llamaba la atención mucho era estudiar física. Ah, ya. Yeah. Yeah. Y, eh, y física, pero la verdad es que yo quería regresar a trabajar en algo en Ecuador y entonces obviamente dije, si estudio física, porque tenía el ejemplo de Marco Di Capua, uh -huh. eh, que salió de Ecuador, el hijo del doctor Di Capua, de la LIFE, y claro, estudió física en Princeton, y después se quedó allá es uno de los fue uno de los líderes en física en Estados Unidos pero yo la verdad que tenía el ideal de regresar a Ecuador entonces hay, había que ser un poco práctico y dije regreso al Ecuador para eso hay que estudiar algo parecido por eso hice físico química pero después de las circunstancias me llevó a química orgánica
0: qué bien qué bien la experiencia que tuviste en Inglaterra qué tal Kurt
1: maravillosa o sea, la verdad que en mi vida, yo digo, soy afortunado, he estado en mejores sitios, en los sitios más afortunados, interesantes además, en las épocas más interesantes. O sea, Estados Unidos, estuve en Pacific, en California, eh, a, la, a, a, a 50 kilómetros de Berkeley, en toda la época de, de, de la Revolución Juvenil, de 65 a 69 todos los movimientos hippies, todos los movimientos estudiantiles de protesta, o sea, lo viví de cerca y era muy interesante. O sea, fuera de seguir académico, creo que era uno de los pocos gentes que podía ser amigo de los hippies y de los hellangers al mismo tiempo.
0: <risa> sí. Qué interesante, qué interesante Bueno, ¿y por qué tú regresas al Ecuador? ¿Qué es lo que te apasiona ver, de este país?
1: Bueno, como te dije, éramos una familia pequeña una familia apegada y, y mi padre estaba en el negocio de pinturas que eso me relaciona también con la química mi hermano que había estudiado es menor que yo, pero había estudiado en eh, Pennsylvania y en, y en Wharton y regresó con una maestría en economía y estaba trabajando cuando yo acabé el doctorado y, y, y bueno queríamos trabajar juntos, trabajamos con mi padre y seguimos trabajando hasta mucho eh, toda la vida juntos también. Entonces, yo creo que era una manera eh, que en esa época pensábamos. El Ecuador trató muy bien a mis padres, los acogió en una época que muchas partes del mundo rechazaban a, a la gente judía. Ecuador los recibió a mi padre como técnico agrícola, luego como fue campeón de atletismo de ecuatoriano en disco, bala y martillo. Eh, obviamente fue muy reconocido en, en los medios de la sociedad. Y, y, yo, y tenemos muy buenas relaciones aquí eh, con la con toda la comunidad ecuatoriana. Entonces siempre me dio ganas de regresar y yo creo que eso es lo que hizo que inmediatamente vuelva para acá. Qué bueno. Una de
0: tus pasiones también fueron en en su buen tiempo el jugar polo. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? Sigue siendo. <risa> ya, sigue siendo. Qué eh, bien, qué
1: bien. Sigue siendo pasión, aunque ya me cuido un poco más y ya solo juego prácticas pequeñas, pero eh, la verdad es que toda mi vida yo hice equitación. Hice equitación desde colegio. Eh, como te digo, mi vida eh, antes de graduarme era deportes. Jugaba básquet de mañana, hacía atletismo. Y en el colegio y hacía equitación a las seis de la mañana o a las cinco de la tarde cuando acababa el colegio. Y de vez en cuando creo que hacía tareas también. <risa> Pero bueno, igual, igual, igual eh, me gradué y he hecho deporte toda la vida. Entonces... Eh, como, como hacíamos de equitación en, en la pradera que era en donde es la Carolina ahora eh, eh, era el club de equitación y ahí jugaba la gente de polo en el medio de la pista de carrera de, de caballos y de carros siempre me gustó verlo y un par de veces me hicieron probarlo y me encantó a lo, a lo que alguien le dijo a mi papá que debería mandarle a que aprenda a jugar polo papá dijo, ya suficiente problema tengo con un hijo que se pasa todo el día eh, haciendo deporte y, y montando un caballo no le voy a dar más, si él quiere alguna vez que trabaje y se gane su plata y, y juegue polo <risa> así que eso es lo que me tocó hacer y obviamente a, aprendí el polo bueno, eso es una parte eh, simpática porque en Inglaterra eh, bueno, en Estados Unidos cuando estudiaba también me di modos de montar a caballo porque me puse a trabajar en California para un cowboy que quería que le enseñe equitación a su hija, y obviamente tuve la ventaja de montar como dos o tres de los últimos años que estuve ahí, de los cuatro tenía caballos para montar porque yo le enseñaba a la hija de este señor a, a saltar y a los caballos también y luego y luego en Inglaterra me conseguí en el Han Polo Club, que es en Richmond. Iba dos, tres veces a la semana a montar a las seis de la mañana, donde limpiábamos los caballos, como, o sea, eh, los caballos de polo nos prestaban porque necesitaban gente que los monte y los pase Entonces mm. era un grupo de eh, gente que le gustaba montar a caballo, cuidábamos, limpiábamos, dejábamos los caballos limpios, eh, gratis, a, a cambio de de poder montarlos. Y ahí y ahí, eh, ahí aprendí, porque como eran caballos de polo, le pedí al, al que manejaba ese, ese club que me enseñe un poco. Qué bien. Y acá, bien. y bueno, eso ha sido la fascinación y la pasión de mi vida. Qué bueno. Creo, qué bueno. creo que he hecho todo clase de deporte de extremos. Eh, fuimos de los primeros que eh, nos lanzábamos a los rápidos en los ríos. Con boyas, eh, hacíamos eh, eh, motocross, cuando todavía recién comenzaba aquí el motocross, como yo, como mi mejor amigo por muchos años fue Pepe Molestina, que fue campeón. No, yo no era bueno en eso, pero salíamos de paseos largos, eh, de enduro, todo. Así que eh, me ha llamado la atención muchas cosas
0: en hacer deportes. Pero qué bueno, qué bueno que te hayas dedicado a eso, Kurt, y que también, o sea, hayas llenado esas expectativas que uno tiene de joven, ¿no? Porque esos deportes, como tú mismo dices, te pueden seguir gustando ahora, pero ya no, no los puedes practicar en la dimensión que lo hacías antes.
1: Así es, yo creo que todavía soy el más... Introdujimos como un grupo el squash aquí en el Ecuador, eh... Y bueno, creo que soy el más viejo de los que practican el squash en el Ecuador todavía. <risa> ¿Y te va bien? Me va bien con mis hijos. <risa> ya ya cuando salgo a otras canchas es más bravo el juego.
0: <risa> Qué bien. Bueno, después de, de, de tu... tu trayectoria ya en, en la parte de, de colegio, universidad, en los deportes, ya te dedicas de lleno a tu profesión y aquí en Ecuador haces algunas actividades, dentro de estas actividades, por ejemplo, vuelves a la docencia, ahora eres el rector de la Universidad del Pacífico, tienes eh, varios directorios, entre ellos también tú tuviste la oportunidad y eso es lo que te quería preguntar, ¿cuál fue la experiencia que tú tuviste en telecomunicaciones aquí en el país? Porque tú hiciste muchísimas cosas por, por esta rama.
1: Bueno, eh, la verdad que ahí, ahí llegué en forma un poco accidental, porque yo era presi presidente de la Cámara de Industrias y de la Federación de Industrias en los años, a inicios de los 90, y, y entre las cosas que estábamos, estábamos empujando era la modernización del Estado, la, de regulaciones y todo el proceso de transformación. Y claro, dentro del proceso de transformación se hablaba del tema de modernizar eh, las empresas públicas y era un, y era un tema de administrativo más que nada y, y, y cuando y me invitaron una, eh, como presidente de la federación me invitó ahí y fuimos organizadores y fundadores de fundación ecuador que era para eh, para de, impulsar las inversiones el, de exportaciones y la educación en ecuador con apoyo de la ID. Entonces, en una de esas cosas me invitó la Embajada Americana para que asista en Washington a un curso sobre modernización en el tema de telecomunicaciones. Y, claro, era un tema tecnológico, la tecnología todavía me... toda la vida me ha fascinado. Eh, tengo mi columna en la revista Summer, donde escribo sobre tecnología, aunque comencé mis escritos que yo escribo artículos para el periódico y revistas desde el año 77, 78 que en el, en el diario El Tiempo que, había, que existió antes comencé ahí con Carlos de la Torre a escribir sobre temas tecnológicos, agricultura biodiversidad cuando nadie sabía hablar de eso eh, y del entorno, del medio ambiente, eh, los avances tecnológicos y transformación y modernización de, de la parte productiva. Entonces empecé, luego en el año 80, 83 hasta el 2005, escribí, escribí columna semanal para el comercio como articulista de opinión eh, y y he vuelto a, y, y he seguido escribiendo pero ya para revistas porque ya no, ya no tenía tiempo para escribir semanalmente un artículo ¿Cómo, ves el, cómo, ¿Cómo le ves al país en la parte
0: de telecomunicaciones? ¿Estamos avanzando?
1: Bueno eh, en realidad estamos avanzando, o se ha avanzado en el país eh, el país tiene una infraestructura acabo de escribir un artículo esta semana, hace dos días el fin de semana para la revista que va a sacar Seria Seria es la red de infraestructura de, tele, de comunicaciones no telecomunicaciones eh, porque hoy básicamente igual como estamos dando hablando esta intercambio por Zoom que es eh, internet eh, a pesar de que tiene voz y datos entonces eh, eso era la base en esos años eh, ahí, ahí hay que acordarse que la base era voz ya en esa época yo decía que iba a ser datos, pero nadie me creía. La voz era lo importante, la voz era eh, lo que debía manejarse. Eh, obviamente la modernización de un mastodonte, un elefante como era Emetel. Eh, entonces eh, el presidente Sixto Durán Ballén junto con Marcel Dañado me... Llamaron un día que por favor me, me haga car el cargo de la presidencia de Mtel Para el tema de modernización del sector de comunicaciones Y coincidió que yo había estado en este curso en Washington De dos semanas sobre modernización Y que era sobre telecomunicaciones Donde bastante me enteré sobre eso Sin saber que iba a tener un uso futuro bastante intenso
0: Qué bien, qué bien Oye,
1: Kurt, y en la parte
0: en la, tú sigues el desarrollo de, como lo has venido haciendo, en, en varias empresas, en varias varias eh, ramas, en, eh, ¿cuál es la que más te atrae hoy por hoy?
1: Eh, a ver, la rama que más me atrae, que sigo trabajando, es en desarrollo de infraestructura de energía y tratamiento de aguas. Yeah. Son temas importantes. El Ecuador, por ejemplo hablamos de contaminación, pero la ciudad de Quito no tiene un sistema de tratamiento de aguas, eh, o sea, no solo la ciudad de Quito, toda la, eh, todo el cantón Quito, todo el cantón Rumiñahui, todo el cantón Mejía, no hay plantas de tratamiento de aguas, o sea, cada vez nosotros hablamos de la contaminación del Guayabamba, qué barbaridad, eh, a los pobrecitos de Esmeraldas cuando les llega todo cuando hablan de mandareaco, pero hemos venido eh, contaminando esa zona, eh, los quiteños, sin conciencia de que somos responsables de toda la cuenca baja, de lo que se convierte Guayabamba y el río Esmeraldas. O sea, tenemos la responsabilidad y yo creo que nuestras autoridades deben trabajar en eso. Eh, Guayaquil ha hecho, está en construcción de su planta de saneamiento de aguas, las exclusas en el sur de Guayaquil, y ahora comienza a hacer la planta de los merinos en el norte. La ciudad de Ambato ah, construyó su planta de tratamiento de aguas y la tacunga ha comenzado. O sea, las ciudades tienen que tener conciencia de que no pueden devolver eh, eh, agua del inodoro, perdón la expresión, cuando toman agua limpia eh, de, de lo, del suelo y de los de los ríos. Hay que coger y devolverla, por lo menos en las mismas condiciones que, que la hemos cogido. Tenemos Así responsabilidad es. de ello, pero no, pero obviamente eh, preguntemos a Quito quién quiere pagar por el tratamiento de aguas y todo el mundo va a decir, no, eso no es problema mío, problema de Quito, pero Quito somos el problema de todos. Así es. ¿Pero tú qué crees que hace falta para que esto
0: ya eh, entre en acción?
1: Eh, falta, eh, falta decisiones políticas, más que nada. ¿Sí? Decisiones políticas, porque si creemos que no tenemos que cobrar por cosas, o sea, por populismo, gratuitidad, tampoco podemos hacer. Y todo eso se va aplazando y los problemas se van complicando. Además, eh, tenemos Ayer vimos en el periódico que la, eh, los lixiviados no se están tratando en la planta de, de Linga. Es una barbaridad, porque, a ver, si hay, hay un derrame, ¿a dónde va? Va al río Chiche, y el río Chiche, ¿dónde va? A San Pedro y al Guayabamba. O sea, hay que tener conciencia, y eso ya no es que es la ciudad de Quito. Estamos hablando de las autoridades que eh, 11 meses no han podido resolver un problema de plantas de exiliados que ya no es un problema de 11 meses en realidad no es de estas autoridades sino eso viene arrastrándose de, desde varias alcaldías de atrás o sea, son cosas que se tienen que hacer y son cuentas que, que los vamos a pagar como sociedad o por centavos en el metro cúbico que usamos o por millones cuando nos toca pagar la cuenta como colectivo que es lo que ha pasado en muchas cosas y cuando vemos que ayer también o el día de hoy el periódico dice que Ecuador recibirá 7 mil millones y de los cuales cuánto se va para gasto corriente que no debería irse plata de préstamos de exteriores. O sea, Así es un es. absurdo las cosas que estamos haciendo porque las cuentas se pagan, se paga hoy, mañana o al futuro, pero hay que pagar las cuentas.
0: Además, además que estamos haciendo plata de bolsillo, no? Así es. Que eso, que eso yo creo que es realmente no se puede dar, y, y peor en estas circunstancias.
1: Y si vemos el, en el año 2003-2004, cuando recién salíamos de la crisis del 89-2000, eh, el país estaba en mejor posición entre las eh, naciones. Hoy día estamos ocupando el puesto 90 de 146 en el tema de competitividad. O sea estamos eh, de colistas no, no es que sacamos mejor score porque tenemos 90, el, score es, el mejor score es uno, entonces eh, y vemos que nuestros vecinos, Perú, Colombia, andan 20, 30 puntos puestos más arriba, entonces no es posible que nosotros sigamos haciendo las mismas prácticas para tener resultados diferentes, y lo que estamos viendo con el tema del panorama electoral es que seguimos haciendo las mismas prácticas anómalas, diversas y queremos desarrollo. Así es. De acuerdo, no, de acuerdo, no Kurt.
0: Así no así no así no podemos adelantar, así no podemos avanzar.
1: No no vamos a ningún lado.
0: ¿Por qué crees que pasa esto aquí en Ecuador, Kurt?
1: Bueno, no yo no creo que solo es en el Ecuador. Se ha vuelto un fenómeno, el populismo se ha vuelto un fenómeno en muchas partes de, del mundo. Vemos el ejemplo de Chile, Ustedes lo conocen muy cerca porque tu señor padre ha sido cónsul de Chile por, y, y decano del Cuerpo Consular por tantos años que lo conocen de cerca. Un país que ha ido progresando, avanzando, un país de avance democrático, inversiones y todo. Y de golpe volvió a este mismo tipo de populismo con las protestas del año pasado. Entonces, eh, no solo podemos decir que es en el Ecuador, es en, en la región por alguna razón. En Colombia tenemos eh, prácticamente lo mismo en, en otras ciudades, eh, en, no hablemos de Venezuela o de algo, pero hay un fenómeno que lo que pasa es que la gente se ha acostumbrado que las cosas tienen que venir gratis, cuando en realidad no hay cosas gratis. Las cosas gratis alguien le tiene que pagar y de algún modo se tiene que pagar. Y normalmente... En este caso del Ecuador, no por, eh, porque estamos dolarizados, pero en los otros países se paga eh, se paga con, eh, con la inflación y las devaluaciones. Es muy fácil. La cuenta se sigue agrandando y en Venezuela ya el salario mensual está en un dólar punto ochenta. Es increíble,
0: ¿no? Y el es está increíble. en
1: cuatrocientos y el costo de un empleado está casi en seiscientos. Sí. Y en Venezuela está en un dólar ochenta. O sea,
0: una irracionalidad. Totalmente, totalmente.
1: Entonces, entonces, ¿y quiénes son los que están pagando la cuenta? Los menos, eh, los sectores eh, menos eh, pudientes de la sociedad. Ellos son los que pagan la cuenta más grande. Porque es eh, como lo hemos hecho en la pandemia. O como, o me muero de COVID. Eso... Eh, no puede ser, tenemos que combinar el tema de trabajar, de poder producir y también de cuidarnos y tener la posibilidad de comer o tener una máscara para protegernos.
0: Así es, así es. A propósito de esto del COVID, ¿qué te parece a ti este famoso virus que nos ha dejado, pero nos ha golpeado no solo de la parte sanitaria, sino de la parte económica en el mundo entero?
1: Bueno, yo tengo mi propia teoría que no... no eh, no es eh, validada por nadie y algunas veces eh, oído. Yo creo que el tema, eh, el virus, es un virus eh, creado en laboratorio o recogido en laboratorio y que no es que lo regaron para hacer una conspiración mundial, como algunos lo dicen, sino que alguien que seguramente trabajaba en el laboratorio se contaminó sin percatarse de la, vir de la virulencia del virus, fue a salir a almorzar o a comer eh, después de trabajar en el laboratorio eh, eh, sin las protecciones adecuadas y obviamente contaminó a la señora que le vendía el, el, eh, la comida en el mercado exótico de Wuhan, lo cual hizo que las autoridades convenientemente digan no, eso salió de... de la, de los murciélagos y culebras de, del, del comedor de Wuhan porque así se ahí es donde se origina, claro, se origina pero nadie quiere admitir que salió de un laboratorio y se contaminó por accidente y yo creo que es más accidente que esto, pero tampoco un laboratorio de esa índole que maneja eh, temas biológicos eh, de alta peligrosidad puede admitir que pudo haber salido la infección de ahí sería un desastre. Entonces, tenemos tenemos ese, ese tema, ya que me preguntas por qué, yo creo que los chinos han podido manejarlo mejor que nadie, eh, ya posteriormente a la pandemia del control, eh, y, pero el resto del mundo eh, nos cogió de sorpresa, nos golpeó duro, y, y creo... Eh, que todavía tenemos de largo este tema, así que tenemos así. que aprender a hacer cosas distintas para encontrar soluciones distintas y apropiadas que den resultados, porque no es que va a desaparecer porque apareció la vacuna. Primero, la logística nomás de una vacuna que tenemos que va vacunar, digamos la mitad de la población, son 3.500 millones de dosis de vacuna que tiene que repartirse por, to por todo el mundo el mejor laboratorio y más grande. Yo no creo que puede producir más de 100 o 200 millones de, va de, de vacunas en el año, hasta Seneca, una empresa muy grande. Pero estamos hablando de cuántos años te demora si produces 500 millones, son seis años. Y en seis años hay que pa pasar a la otra mitad de la población y las y la mutaciones que puede esto tener. Así que ahí podemos ver, y, y, y no es que hay que fabricar la vacuna, hay que fabricar la vacuna, hay que fabricar las, las, eh, las inyecciones, hay que fabricar las agujas, hay que fabricar eh, los contenedores, todo eso no existe capacidad en el mundo entero y no hablemos de la China que es el más capaz de poder producir todo eso en forma tan masiva. Y Porque además hay que seguir produciendo todas las otras vacunas, todas las otras cosas que el mundo venía usando y seguir investigando para ver si las mutaciones también reaccionan contra con una vacuna o hay que inventar una vacuna cada seis meses como o cada año como la de la gripe y de la influenza, ¿no? Entonces hay que ver todos esos temas eh, porque es muy fácil, ya salió la vacuna, ya podemos todos salir a la calle y celebrar. No, no, no es así.
0: Un buen análisis el que has hecho, Miquel Kurt, realmente... Pero, y,
1: y pero sí, déjame, a, déjame ampliar ese análisis ahora algo que sí nos interesa, que es el tema académico. Así es. El tema académico, es. yo venía por dos años trabajando con la de, desde que entré a la universidad con el tema de poder cambiar la educación en línea, porque yo trabajé mucho, mucho tiempo, en los años 90, en educación... Eh, eh, en línea, eh, trabajamos con el sistema para la universidad de la UTPL de Loja, cuando yo trabajé con una empresa en telecomunicaciones eh, trajimos la educación eh, virtual, la distancia y todo eso, obviamente cuando eres profeta en tu tierra nadie te oye eh, eso en esos años estábamos muy adelantados, no prosperó eh, y los únicos que siguieron adelante y lo han logrado con mucho éxito fueron los de la Universidad de Loja eh, pero como era un proyecto comercial, eh, no, no podíamos vivir de un solo cliente, entonces algún rato ya se dejó eso. Y no había la infraestructura de telecomunicaciones, no había la calidad de Internet, no había eh, hoy, hoy día las facilidades que hay hoy día. Eh, pero eh, yo desde hace dos años cuando entré, Quería hacerlo porque tenemos carreras como las carreras en ciencias marítimas, las ciencias de mar, donde tenemos gente que muchas veces está embarcada y que no puede estudiar presencialmente, y pedíamos que nos dejen hacer capacitación sincrónica y asincrónica, y, y era una burocracia tal que en dos años no podíamos avanzar. Eh, finalmente, bueno, hemos conseguido que las... Carreras que damos, ya sean marítimas, no marinas, sino marítimas, después puedo explicar la diferencia, porque eso, pero el día 14-15 de marzo, cuando ya se dio cuenta el país y se emitió el decreto ejecutivo de emergencia sanitaria, eh, enseguida las autoridades dijeron: A ver, tienen que pasarse a, a educación en línea porque se cierran colegios, universidades y todo lo demás que ya sabemos y ese rato pudimos estar en línea eh, enseguida nosotros hemos pedido que todas las carreras nuestras se autoricen en línea y todavía seguimos aquí seis meses más tarde en el proceso de pedir que se nos autorice en línea cuando se nos dijo al día siguiente que debíamos estar en línea y seguimos en línea con los cursos porque no hay eh, educación presencial todavía así que el país entero se cambió porque había la tecnología, había las facilidades, más o menos, pero todavía seguimos con el tema arcaico de la educación del siglo XIX y siglo XX, que no deja transformar todas las capacidades educativas que puede tener un país, eh, que es una combinación tanto de temas presenciales como de temas en línea y con muchas otras visiones que pueden darse. Entonces, ahí te doy un ejemplo de cómo el país se pudo po po poder eh, trabajar. El teletrabajo, que antes eh, tenía muchas limitaciones, de golpe se convirtió en la herramienta de trabajo favorita tú mismo. Ahorita estamos haciendo una teleconferencia donde no sé si estás en el estudio, en la casa o igual que yo, que estoy en mi escritorio, pero desde la casa. Y hemos, eh, tenemos la misma facilidad y transparencia para el radio escucha, que la que tú tenías cuando tenías que invitarlo presencialmente al estudio que tienen ustedes. Así es, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, Kurt. Oye, tú estás de
0: rector de la Universidad del, del Pacífico. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo, has, cómo has, uh, has palpado tú la realidad de los estudiantes hoy por hoy? ¿Cómo va la, la educación también del Ecuador? ¿Tú crees...? Que, que, que hoy nosotros podemos desarrollar muchos más eh, proyectos, mucho más cosas con este tele, con estos, eh, estas facilidades que nos está dando la tecnología
1: Yo creo que el potencial está ahí para eh, facilitar mucho más cosas, pero hay que acordarse que los últimos eh, 12, eh, 12 años anteriores, eh, porque estoy yendo más atrás del de 2018 desde el 2007 al 2018, el tema de regulatorio sobre el sector académico fue eh, feroz, fue en realidad eh, muy duro, muy difícil y, y muy exigente eh, en el tema de que controla la educación y vas a controlar a los estudiantes y controlas a los estudiantes, eh, maneja del país, porque muchas de las fuerzas de opositoras en los países, hemos visto que siempre han sido los estudiantes. Aquí Patrón Mejía y todo lo que crecimos tú y yo, hemos visto cómo era el tema de agitación. Esos años desapareció porque era un, un control muy estricto sobre la educación, no sobre la calidad, se dijo que era calidad, pero la calidad y la educación... Eh, no es que la hemos visto por el tema de ser estudiante no la hemos visto que ha mejorado yo creo que más bien hay cosas absurdas que se hicieron eh, algunas cosas buenas y, pero la gran mayoría cosas absurdas en nombre del bien del bien eh, del bien eh, interés de, de, de algunos y no del bien general del país porque para democratizar la educación hay que abrirla también están abriendo en todo el mundo en los países más avanzados y aquí eh, seguimos todavía en camisa de fuerza de encadenados a cumplimiento de muchas órdenes que unas son válidas y otras no, otras ya no son válidas porque ya los entornos son distintos, hablo también desde primaria para arriba o sea yo tengo un criterio, he estado escribiendo un libro sobre el, el mundo que vivirán nuestros hijos y en eso me enfoco al tema de que eh, el tema de, de cambio educativo en la gente no está en las universidades, nace de pre de la educación que se le da en la casa, de la educación que se le da eh, eh, cuando se inicia el parvulario y el kinder, eh, pre prekinder y kinder, la alimentación que se les da en esa época, y los procesos educativos que tienen que cambiar. O sea, este es un tema que creo que podríamos conversar una hora entera, por eso no me voy a extender, pero es un tema eh, fascinante que tendría, que cuando hablamos de hacer un cambio rápido en ese tipo de proceso educativo, es un proceso que demora 15 años, porque yo no puedo cambiar todos los 12 años de escolaridad eh, primaria y secundaria en un año, no hay los recursos, no hay las capacidades, no hay los profesores, no hay nada. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? Es un proceso que comenzamos con prekinder y kinder un año, capacitando a los maestros para que ellos cojan y seguimos subiendo a primer grado, segundo grado, tercer grado, cada año un grado. Si sí hay los recursos dentro del país para decir, podemos eh, educar a un curso de profesores y seguimos avanzando. No podemos educar a los 14 o 15 cursos de profesores de 12 años de escolaridad eh, prima, básica eh, en un solo año. Tenemos que eh, demorar tantos de años porque son 100, 200 mil profesores. No hay los recursos, pero sí los hay para ser en, dividido en 14, 15 años. Entonces, todo ese proceso es el proceso que nos puede sacar adelante. Si no se lo hace... Vamos a seguir atrasados 15 años, pero 15 años que se donde la grieta, donde se agranda. No es que se achica, no, no nos acercamos al segundo y al primer mundo en educación. Vemos que la diferencia se sigue agrandando cada más porque los que usan herramientas modernas como eh, que están disponibles, tendrán más oportunidades y los que no tienen la disponibilidad, que son obviamente... la en eh, los colegios fiscales, los colegios municipales o algo, que tienen dependencia pública, son los que menos tienen las herramientas, aunque tengan la voluntad. Pero para tener las herramientas y la voluntad, tiene que tener profesores entrenados, y, y, y es un proceso. No es una cosa que se la hace de la noche a la mañana, te, te pongo internet, ¿y qué es internet? O sea, yo en el año 87... Era cuando recién había los primeros PCs, eh, que no eran eh, los IBM, sino eh, los PCs copias, los clones, que se llamaban. Eh, hicimos con, con la empresa que yo dirigía ese año un tema de limpieza de plástico en Galápagos. Yo ya en el año 87, hicimos 85, 86, 87, creo, si no me equivoco, un programa de limpieza de plástico en Galápagos, y lo hicimos... Eh, eh, con Pinturas Huesco eh, que era la empresa de, de la familia hicimos un programa donde, donde regalábamos un computador, no era porque no había internet, ¿no? Así que era pre-internet así que hablemos de solo un computador y alguna vez en los años 90 o 2000 que fui a galápagos me topé con alguien que dijo ah, yo estuve en la escuela que ganamos eso cuando supo que era de Huesco porque lo tenían ahí como si fuera una pieza de museo sin haber usado, ¿no? Porque nadie, eh, claro, regalamos, era época del boom de computadoras, peces, pero como nadie sabía usar, nadie estaba capacitado, tampoco le pusieron mucho uso, pero sí le pusieron mucho uso en que pudi pudimos hacer unos dos años concurso para concientizar a la gente de Galápagos de que no había que botar plástico y había que recogerlo.
0: Tú lo has dicho, Miquel, Kurt, y en esto también yo considero de que tenemos que concientizar a la gente lo que de los de lo que tú estás manifestando el día de hoy. Kurt, el, el proyecto inmediato que, que ustedes tienen con, con los estudiantes en esta pandemia, ¿ustedes creen que, que, que la educación volverá a
1: ser presencial en los próximos días? Bueno, yo no creo que vaya a ser presencial este año ya. O sea... Ya las, las personas en la universidad, básicamente ya la administración, eh, profesores están volviendo al campus. Eh, primero estamos, eh, estamos arreglando el campus porque te puedes imaginar en, en Guayaquil, en la salida a la costa, cómo creció la hierba, cómo creció todo y, y obviamente en los últimos seis meses
0: eh,
1: que... Fue duro darle mantenimiento, entonces ahora empezamos con nuevamente ponerlo pristino, que el año pasado para diciembre brillaba, y ahora hay que volver a ponerlo en esas condiciones para asegurar también todos los procesos de bioseguridad que se necesita tener para lo que es eh, estudios presenciales. Pero, pero yo no creo que los estudios presenciales se van a dar a, antes de fin de año. Perfecto. Eh,
0: Kurt, si deseas eh, acotar algo más sobre el tema de educación, con muchísimo gusto.
1: Encantado, lo voy a hacer. Eh, yo quisiera hablar eh, de nuestra Facultad del Mar, donde enseñamos ciencias marítimas, como te había comentado hace un momento, que, y cuando uno dice, bueno, ¿qué diferencia entre ciencias mari marinas y ciencias marítimas? Eh, hay bastante, bastante diferencia entre esos dos temas, ¿por qué? Porque estamos hablando de que en el uno, eh, bueno, primero tenemos varias facultades, Facultad de Negocios de Economía, Facultad del Mar y Medio Ambiente, Facultad de Derecho y Ciencias de la Educación, así como la Facultad de Ingeniería, Innovación y Desarrollo Tecnológico, que es la nueva facultad que hemos hecho, y tenemos la Escuela de Posgrado. Entonces, pero eh, voy a hablar de la facultad del mar y medio ambiente porque es eh, muchas veces el tema del mar es lo que menos conocemos y, ¿y por qué es el mar tan fascinante, tan importante? o sea, si tú piensas en el territorio ecuatoriano y te pregunto, Ricky, ¿qué tamaño tiene el Ecuador? ¿qué me contestas?
0: pues yo te, yo te diría que el, el, eh, el tamaño que siempre nos, han, nos, nos enseñaron desde la escuela pero que difiere mucho con la realidad, Kurt
1: Exacto, 250 mil kilómetros más menos. Eh, 250 mil kilómetros cuadrados, 252 mil creo que es. Eso es lo que nos han ens enseñado. Pero la verdad es que nuestro territorio marítimo es 4.3 veces más grande. O sea, no, nuestro territorio integral es de... Casi eh, un millón trescientos mil kilómetros cuadrados. Eh, entonces, estamos diciendo que ahí hay una riqueza de multifacética. El tema, eh, acordémonos que el 90% del comercio que se hace del Ecuador, posiblemente incluso un poco más, es marítimo. Exportaciones eh, de todos nuestros recursos, banano, petróleo. Eh, mariscos, todo, eh, es el mar. Y las importaciones, el 90 y algo por ciento llega marítimo, eh, poco por frontera y también aéreo. Entonces, el mar es una fuente importante para todo lo que es nuestro comercio exterior. El, fan, eh, el mar es una fuente muy grande para el tema alimenticio. Las empresas pesqueras, eh, la, eh, el tema de dar... Eh, Dar eh, empleo en la costa hoy día obviamente distorsionado por el tema de la pandemia pero es muy, muy interesante porque eh, más de la mitad de la población ecuatoriana vive a menos de 100 kilómetros del mar entonces eh, eh, y, y no lo hemos visto al mar como una cara de apertura al mundo sino más bien le hemos dado la espalda siempre la riqueza petrolera hacia el oriente, eh, hacia el mar. No, el mar tiene muchos eh, temas interesantes que podemos aprovechar y para eso de, creo que debemos crear una conciencia marítima. El tema de, del mar, entonces, para nosotros eh, es eh, un tema de mucha importancia eh, con las carreras que se puede tener ahí. Claro. Y tenemos ahí la ingeniería náutica y operaciones marítimas que tienen que ver con el tema de, de, de los barcos, con el tema de operaciones marítimas, operación de manejo de puertos, etc. <coughs> y gestión de transporte, que es todo el tema logístico, del 90% de la carga que mueve el país. Así que eso es la importancia que de, de, tenemos que dar al mar y hay que pensar en eso, por ejemplo, el tema de la plataforma continental, el tema de los recursos marítimos, mineros que puede tener el mar, y toda esa área de cosas que debemos crear una conciencia marítima, hacer investigación marítima, eh, determ determinar toda la capacidad de la economía marítima, eh, cuáles son los organismos internacionales, y el tema de Marina Mercante. No estoy ni siquiera entrando en el tema de defensa, eh, lo que hace la Armada y lo que son esas funciones, sino todas las partes de lo que es la parte civil que le corresponde al tema eh, marítimo, el tema límites, el tema de la... Eh, con BEMAR, el derecho marítimo, que es un tema muy amplio, muy importante, el tema, eh, cuando hablas de derecho marítimo, incluso hablas del tema de... Eh, de seguros, de carga, eh, muchas otras muchas áreas que se tienen que atender. Y yo creo que tenemos que hacer conciencia a los 17 millones de ecuatorianos de que ahí está todavía el futuro del país, el futuro de la eh, eh, acuicultura piscícola, marina, etcétera que ya se hacen en otros lados. Tú eh, conoces muy bien la industria salmonera en Chile, eh, en Noruega, en Escocia, en, en los países nórdicos. Eh, y yo, yo creo que lo mismo lo tenemos eh, en el mar nuestro, pero no lo hemos aprovechado porque no lo entendemos, lo desconocemos y no nos educamos, sino con espalda al mar, excepto cuando sean vacaciones y hay que meterse a... 20 metros del mar máximo de profundidad porque el resto de pones en peligro tu vida que no tiene la experiencia de, de, de manejo de, de las corrientes marinas y todos los peligros. Por eso también uno de los temas muy, muy importantes de ahorita es el tema de la participación del Ecuador en la Combe Mar que ha dado hasta el 2022 al Ecuador para que presente sus condiciones marítimas y ahorita necesita tener exploración de, de de las varias cordilleras submarinas que pueden dar extensión a la placa continental eh, eh, en un territorio más grande que una vez más del Ecuador, lo cual eh, aplicaría de que podemos tener un territorio llegue a los eh, un millón, más de un millón y medio de kilómetros cuadrados. O sea, el rato. Pero nadie dice que ese territorio puede extenderse si no cumplimos con las autor, con las eh, obligaciones que tenemos con Vemar hasta el 2022. Entonces, hay que explorar la cordillera de Carnegie, la de Cocos, de Colón. Y por ejemplo, también cuando hablamos de que tenemos la flota china pescando, está, ellos están pescando en aguas internacionales y no podemos defenderlo porque no tenemos ningún argumento que diga que eh, la migración de los peces, eh, que obviamente sabemos que viene por la corriente de Jumbo, la arrastrada desde el sur, para allá a Galápagos es afectada. Porque no tenemos mediciones, no tenemos exploración, no tenemos investigación que nos pueda decir estas son especies migratorias que tenemos que eh, manejarlos y que por eso esa zona debe ser libre de pesca para defender los, los recursos que, que tiene el mar soberano del Ecuador. Son muchas cosas que hay que hablar de eso y también son temas amplios que, que hay que introducir a la sociedad para que haga conciencia de nuestros recursos, igual como el tema de la minería, el tema del petrolero, que de ahí tenemos todos los que hacen campaña ahorita eh, para sacar votos con populismo en contra de, pero andan con su celular en el, ore, en el oído, andan con su computadora en, eh, eh, al lado, andan en un carro 4x4, todas son temas extractivos porque si no se saca eh, la minería del hierro, ¿de dónde salen los vehículos? Si no se saca la minería eh, de metálica, ¿de dónde salen eh, los metales que necesita para hacer un smartphone o un chip de computadora? Y Así cuando, es. si no se extrae eh, el petróleo, eh, aunque yo soy ambientalista, ¿de dónde sale todos los recursos para nuestra movilidad y para también... Eh, crear los plásticos que son conveniencia de cada día, a pesar de que los vilificamos. Lo que debemos vilificar es el mal uso de las cosas, no el tema de uso de las cosas. Así que eso es un poquito eh, como yo veo que debemos cambiar la educación, eliminar el populismo para ser prácticos y hacer que el país crezca.
0: Gracias, mi querido Kurt. Muy, muy valiosas tus tus opiniones y realmente nos, nos has abierto la visión de diferente forma. Te quiero agradecer muchísimo, gracias por haber aceptado el conversar con nosotros, eh, muy gentil, ten la bondad, eh, Salúdales a toda la gente que está haciendo la Universidad del Pacífico, me parece excelente lo que todo lo que tú nos has dicho y sobre esto del mar, hay que ponerle muchísima atención. Pues te mando un abrazo especial, Kurt, si quieres agregar algo más, con mucho gusto.
1: Sí, quiero agradecer la invitación y la oportunidad de participar en este eh, excelente programa que nos ha dado el tiempo para poder expresar muchas cosas. No hay, no había restricciones de lo que yo siempre llamo la dictadura del tiempo, que cuando le dice bueno, tiene cinco minutos para expresar 25 ideas y obviamente <risa> ni siquiera una. <risa> Entonces aquí yo me he sentido muy a gusto. Gracias a... Eh, eh, a, a una radio que es mi favorita, eh, digo en los, eh, eh, está, en, eh, está siempre prendida en mi casa, siempre prendida en mi carro, así que la disfruto mucho y esta gracias Ricky por esta oportunidad de poder intercambiar eh, estas pequeñas cortas de opiniones, aunque ha sido una entrevista extensa, donde hemos podido presentar puntos de vista que creo que interesan para el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias, gracias, Kurt. Y saludos nuevamente a todos los radioescuchas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.
0: El doctor Kurt Freund estuvo junto a Ajá. nosotros con una realmente con una visión muy diferente y con una visión que nosotros deberíamos a, a tener ya dispuesta para nuestro hermoso país, el Ecuador.